0: 欢迎来到阿苦的《变化夜谈》节目，我是阿苦。那今天第四十集呢，来一点比较轻松的。那今天就是来讲一个我过去的日常，就当做在听我讲,讲故事吧，这种感觉。就不讲一些什么特定游戏啊，也不讲什么游戏心得，就讲我普通的生活。那。或许对一般的人来说很难想象吧，可能对一些可能比较年纪比较轻的玩家来说可能很难想象，但是如果是跟我差不多年纪的玩家，大概可以蛮有感的。时间也过了二十几年了，其实生活方式真的是蛮多改变的，真的是蛮多改变的。然后就想想，哎。自己怎么经，即自己经历过这个时代，然后到现在这样子转变的，好像经历两个世界一样哦。所以呢，今天就借由这个节目来顺便跟大家分享一下自己九零年代，也就是我国中的时候，是在放假的时候，也就是周末的时候，我们是过是过得怎么样的日常生活？然后，一个喜欢电玩少年在那个年代会干什么事情？所以呢，今天就是来分享这个部分哦。那我们先讲一下时代背景。时代背景， 90年代就是我国中的时候。9 0年代什么是一个是什么样的年代呢？我就回顾一下，因为今天是讲国中年代嘛，所以说也就是所谓的90年代的中后期，也就是95年到 2,000 年这段过程。九五到九九啦，那个时候是什么样的时候？应该说那个时候是什么个时代哦？那个时候应该还是周休一日的年代。也许现在人很难想象哦，现在周休日好像已经变成一种常态哈。但那个时候确实是周休一日哦，星期六是个还要上班上课的时代。还有那个时候 PC。也就是所谓的个人电脑，也不是一个非常普及化的时代。那个时候有电脑的人，其实不会像现在那么普及。当然，现在可能会变得又又变少了一点了啦。因为现在有平板嘛，这样可能用平板跟手机就不会用 PC 了。可能在在十年前，也就是二零一几年、二两千年到二零一零年这段时间的 PC， 也许会是一个刚需的东西。只是说，现在可能用平板取代这样平板手机啦，不过呢，在90年代，当然啦 p c 本来还不是一个很普及的东西。当然，比起80年代来说，已经便宜很多了啦。但是那个时候要弄一台电脑也不是一个很必要的事情，真的不是必要的事情。还有当时有没有网际网路？其实有的，那个时候是窄频网络波接时代。毕竟 ，UO 网络创世纪这个作品在我那个国中时代其实已经有了，但是那个时候网络对我们来说是一个没有概念的东西，完全没有概念。那到底是一个什么样的技术？对我们来说，那是一个没有完全没有个底的一个一个科技。我相信那个时候的发烧玩家应该是有用网络玩 UO 的，只是那个时候一定是只有少数人，非常少数的人才有办法去玩。所以那个时候我其实既没有 PC 也没有网络，对，这样子。然后有手机吗？有，有手机。那个时候的手机大概就是所谓的黑金刚，就是如果你有在以前的。香港电影，或者是台湾派电影里面，你会看到那个什么大哥大这种东西，就是很大一只黑色的，然后你就會看到一些黑道大哥在拿那个手机，是那种黑金刚，我们俗称的黑金刚的手机。那个时候我对手机的印象就是那个黑金刚，哎，才不会有所谓现在的什么最新手机呀。先不要讲示威型手机的，光是智障手机，所谓的那个折叠式手机，我们都想象不到，呃，也没有，甚至所所谓我们所谓的3310啊，传说中我们所谓的传说中神机 Nokia 3310这种的，也都想不到。我们想到就是那个黑金刚，那个时候拥有黑金刚的人，大概也是有钱人才有吧。是对手机的印象，那个时候反而比较平民化的东西，可能是 BB c 扣、欸，哎 ，BB c 扣。但是对国中生来说 ，BB c 扣这个东西，嗯，也顶多是知道，但是也不会拥有的，因为我们才因为我们才国中生嘛，有 BB 扣干嘛？所以我们那个时候所有的联络，我所有的联络全都用打电话，也就是所谓的视话。如果你如果你人在外面想要打电话给家里怎么办呢？去找所谓的那个，也就是所谓的外面的，我忘记叫什么，路边电话亭哈。哎、欸，对对对对好像好像这么称呼，因为太久没有太久没有那种打路边电话的那个经验了，太久了太久了。对，也就是所谓路边电话亭啊，就是投币。投个一块钱、两块钱，然后拨家里电话，打电话联，打掉联络。这是在外头想要打电话回家的唯一的联络方式，因为毕竟那时候没有手机嘛。对，公共啊、哦，对，公共电话，讲起来的公共电话，对，就是这样子，就是那样一个时代。然后一般家里的休闲呢，就是机没有电脑怎么办？就看电视啊，录录影带啊，对吧、啊？录影带。那个时候没有所谓的 DVD， 就是录影带，一种叫做 VHS 的一种播放媒体，台湾叫录影带。然后我们可以去录影带店租录影带，然后回来看。这也是我家人呐、啊，我家人在如果不出门的话，在家最大娱乐就是看录影带跟看电视啊，这个很朴实是不是？还真的真的是蛮朴实的。当时流行的国产 PC 游戏呢，是《仙剑奇侠传》《风云天下会》《大风三》《四英雄骑士团》这些，可以说是国产游这个时候应该算是国产游戏的最光荣的时期了。当然，当然我自己那时候没有电脑，所以知道这些作品的，通常都是去外面有一个所谓的投十块钱，然后可以玩十分钟的那个，他他们会做一个。一个什么箱子，然后你你要你要投钱进去，你就可以玩里面电脑游戏。大补贴时代，也就是那个时代了。那个时代也是所谓的大补贴时代，所以呢，那个那个时候国产游戏就是，也就是所谓我们台湾当时很有名的几个国产游戏。当然，欧美我就不熟了，因、yeah, 为因为我那时候对于。那因为我那个时候没有接，没有认识一些玩欧美游戏的朋友，所以我不知道那时候的欧美游戏在流行什么。对，这个就我不是很清楚。但是那时候我那边有玩 PC 的朋友或是同学，就是玩国产游戏比较多。然后电视游乐器呢，也就是 Sega Saturn、PlayStation、任天堂 N 6 4也就是所的任天堂64这样子。三台为台湾的主流 ，N 64可能少一点，但是 S S P S 是大部分的。然后也因为 S S P S 盗版片的热卖哦，当时的地区性小卖店可以说非常的蓬勃。所谓地区小卖店，可能就是在那种一个区域，一个区域里面都会有几间个人经营的小卖店。在所谓的普雷伊，也就所谓连锁电视游乐器专卖店普及之前，那个时候是那时候连锁专卖店就二零零一而已啦，所以二零零一不要算的话，其实有很多个人经营的小卖店，而且通常都是一个区域都会有一间，然后你就发现那个区域的小孩子都会集中在那一间，就是那样的一个时代，很多间，你就发现一个小区域就会有一间，小区域都有一间。因为 S S P S 时期的盗版片热卖的时期，所以生意非常好。在那个时候的地区小卖店可以说是达到了非常高的高峰、哦、那我就以我的经历，我就分享一下，因为我住中和，我也不会演啦。我其实跟你们知道也没什么关系。我住中和的南势角一带，光是光是那一带哦。就我的印象，从我家，也就是所谓的缅甸街、华新街那边，到南四角捷运站、新南夜市那里，光是那一段区域的，当时在 SSPS 流行的时候，这一大块区域到底有多少个电玩店店家？就我的印象，将近要时间，我没有在骗你，等等，将近快要时间店。而且这时间，这而且将近这八道时间店的位店的位置，几乎我都记得。这些店我都有光顾过，他们的店的旧位置我都还记得。嗯，所以呢，这就是那个时候，那个时候的小卖店如此蓬勃到这样的程度。而且有些小卖，而且有些小有些小卖店还除了卖。所谓的电视游戏之外呢，也放一些大型电玩在里面。这还不算大型电玩，游乐那个大型电玩店还不算哦。大型电玩店就另外那是另外一回事了。嗯，只是说大型电玩店在那个年代其实是慢慢有点慢慢减少，有点慢慢减少，但是还是有的，还是有的。那个时候大型电玩店呢，流行的是 KOF， 也是隔天王。在我那个时期，应该是九七九八吧，呃、啊，九七九八，就，因只将九七九八也许太那个，应该是九六到九八这段期间，哎、欸，就是我国中的时候，九六到九八 ，U F 可以说在大型电玩，就是在我的大型电玩历程里面，算是印象很深刻的一个过程，就是真的是那个时候，真的是大家都在玩啊。每个每个机台都是 k o f 我国小话是快打旋风，但是到我国重的时候是 k o f 可以说大流行，每个几乎随时都可以看到有人在一边玩或是对战，也可以说印象非常深刻。无论是百货公司或是个人经营的大型电玩店都一样，都是很多 k o f 的。说百货公司可能会放一些可能稍微冷门一点的。冷门一點,点的动作游戏，是 Data East 的啊，或者是泰德的、啊、这些，可能稍微小众一点的，然后公司可能会放一些。但个人经营的基本上就是 k o f 为主，然后哦配个老卡的动作游戏，《吞噬天地二》之类的。但是 k o f 就是打中，或是配灌高手这样子。以上这些叙述呢，可以说是我九零年代里面。就是九零年代里面这个时代的一些时代背景的一些回顾，那接下来呢，就我来跟大家来分享一下我在当时时代是怎么过生活的。哎，过生活听起来好像很困苦、哦，也没有很困苦啦。我那个时候虽然虽然说，虽然说现没有像现在说有网络那些那么方便，但是。生活也没有到困苦啦，没有没有困苦也是很开心的、啊。对，只是想要跟大家分享一下，就是说啊，那个时候怎么过生活，没有网络，没有电脑，然后在家，在家就是看电视跟录影带，和打电动，而且好像很匮乏哈，什么都没有，那个娱乐手段都很少的那个年代是怎么样过生活？我相信有听我节目的、常听我节目的人，应该都很熟悉我。我会讲我接下来会讲的这些生活方式，或者是我刚刚讲那些时代背景，应该都很能体会。如果是年轻的，可能会觉得有点难以想象哈。那没关系，你就反正我就讲嘛，就听听看。知道了就回味一下，不知道就想象一下吧。哼哼。好，那我们就开始讲咯。在国中时候，呃，一个星期五晚上，某个星期五晚上，我呢很开心，因为明天星期六了。虽然星期六要上课，但是星期六基本上都是学校的社团活动，所谓的联课活动，哎，非常轻松，其实也不用上什么课。所以我一直很期待星星期六下课之后要怎么度过这个礼拜周末。然后呢，如果家人没有要出门，或者是我表哥没有来找我的话，嗯，没意外，我都会去找我的同学监管办一起来玩，来度过这个来度过这个周末这样子。反正那个时候，反正这个周末我就决定要找我的同学来一起玩。打定这个主意，我就先睡觉去了。然后到了星期六早上，就要上学嘛，但是内心也没有所谓很讨厌的感觉，反、啊、正很开心嘛。反正去上学也没干什么事情，吃完早餐就去学校了。星期六早上半天，中午十二点就可以下课了，所以下午就得所以说下午就开始放假了。然后在放学前的时候呢，就是下课时间，我就去找问我同学。阿科，你有空吗？是放学后你有空吗？同学就回我说有啊，我就跟他说：“哎，那我下午去你家玩哦。”然后同学也也很开心的答应了：“好啊，好啊，好啊，等、啊、你过来。”然后你出门前打掉，就是你出门前就打个电话给我。然后我就这样说好之后呢，我就我就先回家去，回家去后呢，换个衣服，然吃个午餐。然后就吃完午餐之后，就打给就打给同学说啊，我要到你家去咯。那我就走路到我的同学家去。我距离我同学家稍微有点路程，走路基本上要十五分钟。这种这种路程其实跟我从我家到捷运站是差不多的距离。那个时候其实也有捷运的啦，有捷运的，刚开没多久，哎，刚开没多久，这是南四角综合线那边刚开没多久。到同学家之后呢，我就我们两个嘛，我跟同学嘛，就在打算住在客厅里面玩游戏，然后同学就把从他房间搬出他的 Sega Saturn， 哎、欸，跟他的游戏手把，那个时候当然读盗版片啦，对啊，没有所谓的没有原版片啦。当然我朋当然我同学是有买一两片原版片的，是有的，是有的，只是说。当初买原版片的原因是要做那个，因为以前的盗版技术其实没有那么好，没有那么好，所以他需要有一个原版片作为开机，然后在中间时的时候把原原版片拿出来放盗版片进去的那一种换片法，那是 s S P S 早期台片技术、改机技术不不不是很好的时候的玩盗版的一个方式，所以说。所以说那个时候呢，多多少少每个玩家都会有一两片原版片，所我朋友也是有的。只是说最后最后可以改成就是说直接放盗版片就可以进去玩的状况下，就不太选原版片了。所以当然拿出来的游戏都以盗版片为主。那我们一开始准备要玩的就是守者列、欸《守护者列传》，哎，《守护者列传》，我们就打开主机，接上手把，开始玩。《守者列传》呢？这款作品，我想，都、哦、我差不多，你听玩家应该蛮熟悉的啦。是一款动作性很强的 ARPG 游戏，游戏有所谓的成长系统，有等级有等级机制，有点数机制，然后呢，又又有很多的分歧剧情，这样子的一个很丰富的一个游戏。无论是对战还是单人玩，都可以感受到了不少乐趣。那我们就开始玩嘛，我们两个一起玩。然后同学选了他最拿手的法师，而我呢是选择大剑的男子，名字叫什么我忘记了啦，反正就是他用法师，我用大剑，他在后面放炮，我在前面打敌人，这样子的合作模式。我们先玩剧情嘛，因为这是因为现因为主机是同学的，记录也是同学的，所以说路线就交给他决定。我们那时候玩的路线到底是什么，我也忘了啦。我们基本上剧情模式就玩了，我记得是玩了两轮，我记得我们玩了两轮，但是到底是哪两个路线我也忘了。真的，路线的部分呢交给同学决定，我就配合他嘛，因为他玩法师。我印象很深刻的是，就是他玩法师的时候，他都会用那个什么，有点像。徽派气功那种大招，你知道吗？然后把敌人家样轰起来、轰起来、轰起来，看起来画面很爽。然后敌人很多，然后我们再打打打打，不但可以打得很过瘾，又可以连断。所以说那段过程就是，哎呀，玩得很开心，就是拼命的玩,玩然后破剧情这样。玩完两玩完两轮之后呢，玩完两轮剧情模式之后呢，我们就开始玩对战。然后对战模式，对战模式的话就是斗技场，然后可能就是我们两个各选一个角色，然后再配几个电脑。然后最好笑的是《守卫者列传》里面的对战系统很有趣，除了一些主力我们我方的角色之外呢，你可以用敌方角色，你敌方角色不但还可以用，还可以用，你还可以塞一些路人，知道吗？塞一些什么杂鱼那一边进入斗技场这边玩。所以玩起来真的是很过瘾，过瘾。那我们两个就在边开始玩对战模式，这边玩啊玩啊，这样两个人打虽然算有趣，但是还是单调一点。《走者列传》的魅力还是需要三个人、四个人一起玩，这样打起来才是比较爽快一点。我记得那个时候就，好像对战模式大概玩了一个多小时吧。然前面的剧情大概玩大概是一个多小时，然后我们玩一玩累了，累了我们就说：“哎，要不要再去买饮料喝啊之类的，之类的。”那我们就去出稍微出门到同同同学家的附近的便利商店买一些饮料，哎，买来喝，买来喝休息一下。接下来我们就要进行下一款作品了，那玩下一款游戏。在玩什么呢？三既然都是玩《Sega Saturn 对不对？所以就他就拿了一个东西出来，叫做 KOF 9 7哎、欸、，KOF 9 7他有拿了加速卡，然后他就把那个《Sega Saturn 上面的记忆卡拔出来，然后插上加速卡，再放放入 k f 9 7的光碟片，就开始进入游戏了。我们就开始打 K F 9 7 k F 9 7那不用多说，可以说很有名嘛。而且《s e G》a 沙尘版本的 K F 9 7的 P 一致水准可以说非常的好，比起 P S 版好太多了。那我们就开始打 K F 9 7我那个同学呢，用他最习惯用的是草剃金、草剃八神跟雅典娜。然后我自己呢是八神克拉克跟泰瑞，然后偶尔会用雪路米这些，我们就开始对战。不过呢，我那个同学其实实力非常好，实力非常好。然后其实我们两个在那边对战，然后对战的过程中其实都是我输比较多，就我偶尔会赢，但是大部分都是我输。小时候嘛，其实怎么讲，就很屁很屁，就是输的时候还会怎么讲嘴啊，就是我们在玩的过程中，我们在玩的过程中都是不但当然就是会稍微讲一些嘴一些话，如、哦、可能有点像垃圾话这些东西。当然可，但这些垃圾话可能就是一个童言童语，不会说讲的很。毒，但是就是你可以听得出来我们在嘴，哎、欸，我们在嘴，哎呦，这是，嗯，就是那种感觉、啊，就是稍微有点，就是打的过程中，就是因为我比较弱嘛，然后同学就稍微说，哎、欸，行不行啊？哦，哎、欸，对啊，啊你怎么太弱啦之类，就是稍微做一点小小挑衅，我弱，当然。当然，或许以外人来看，好像是觉得干嘛这样子，就是，但是我会觉得这是一种，我不知道怎么讲，就是男人之间在，应该说男孩子之间在玩那种竞争的游戏的时候，会不自觉所展现出的一种态度，就是你嘴一下，我嘴一下，哦，小呛一下彼此。然后我们都，我们都会就是那一种，我们我们虽然是好朋友，但是在玩这种游戏的时候，就是彼此就当做是一个对手。然后我们都会使尽全力，然后就开始玩，然后中间都会有一些火花，火花。当然，我也曾经生气过啦，哎、欸，生气过啦，对啊，因为小时候嘛，就是毕竟我是输比较多的人啊。你输多了总是会不爽，会不爽，所以说也是有就是生气的状况，但这不是一个好行为了，因为你弱就是弱，你，人家人家陪你玩，你实力不足，说实话就是实力不足，然后你在那边生气迁怒人家，其实真的是不对，但是小孩子嘛。高中生还真是个小孩子，就就差一点点会，如果稍微一点不，一点点失控，就会变成真人快打。嗯，就会变真人快打。这一点就还好，我跟我那个同学，就算哪就算哪次会遇到一些情绪情绪失控的状况，都没有演变成真人快打了。对，就是可能就是啊，就停了。所以说还好，还好，就是我们再怎么屁，都还有维持到一个底线。但是这段过程，就是回想起来会觉得，哎呀，自己怎么那么屁？但就是，也就是只有那个时候，我才可以，应该说，也就是因为那个时期，我才敢这么屁。哎，现在你想要我做出那样子的行为，只会被人，只会被人称作不成熟而已。那我们反正我们在这边打 KOF 9 7就像打打打打打打打打打，打了20打了十几场，然后有没有二十场我也我也不晓得，反正打了超过十场到二十场之间，我的胜率大概就三成吧。啊，那我朋友就已经七成。毕竟我那个同学去参加 KOF， 当年在1997年，哎9 7还98年，在那个 nova 资讯广场 SD 太郎所举办的 KOF 比赛，他可是。打赢了当初进四强的队伍，的，就是我们当初第一个对手，就是后来进四强的队伍。我那个同学干掉两个人，对，干掉那个四强队伍的两个两个玩家。要不是因为我跟另外一个朋友不争气，害他输掉，对啊，所以他实力是真的够强的。然后就这样子，他实力是真的够强，所以说输也是不意外啦。也、yeah, 这方面就我就是不如人家，这也是确实的。我跟他，我跟他这样玩格斗游戏，基本上就是一直维持这样的调性。我到之后的98跟之后的 99， 其实我们在我玩彼此的那种竞争游戏，都会有都是变都是这样子的态度，其实就是就是这种感觉。哎、欸，然后最后我们玩了。我们玩了大概也是大概一两个小时，一两个小时，然后就差不多下午了嘛，也累了。因为格斗游戏其实是一个很吃精神的游戏，所以说我们玩也累了，也累了。所以呢，所以我们就想说啊，累了嘛，现在时间大概下午四点，大概四点多，然后我们就休息一下，然后休息的时。在休息的过程中呢，同学就说：“哎、欸，我们要不要去那个小卖店一下，去电玩店？”哎、欸，我心里想：“嗯，好啊，就走啊，我们就去那个电玩店。那个电玩店距离同学家大概只有五到十五分五分到十分钟的走路路程而已，很近。想说也好，我们就去电玩店看看有没有什么东西，然后顺便跟老板娘打声招呼。”哎、欸，因为那间店算是我同学的常光顾的店家，然后太，然后我也我也因为同学介绍这个店家给我，然后我也成为那家店的老顾客，所以我们两个都算是那间店熟客，我们就一起过去，一起过去，然后到店完店呢，然后就打声招呼嘛，然后老板娘看到我们两个，哎，哦，你是你们俩啊，就是很熟，呃，都认得我们两位。既然都到电玩店了，那天礼拜六嘛，我就跟老板娘说：“哎、欸，老板娘，我要一本《吉风快报》，新的一期《吉风快报》欸。”哎，老板说：“好啊，一百五十块。”我就拿出了手上的五十块钱交，交给交给老板娘，我就拿到了《吉风快报》欸。哎，然后我就因为我买杂志的习惯就是买杂志的习惯就是现场。现场就是拆看，哎、欸，二话不说买完来就是现场看。我买的那一期呢，印象印象蛮深刻的，就是看到《光明黑暗西站篇三》的消息公布了，哎、欸，《光明黑暗西光与黑暗西站篇三》，还有冒《冒险奇谈，弗兰迪亚》的报道，刚好就是在这期《吉翁快报》里面有刊登。我看呢，我看到的时候可以说是非常的期待，可以说非常的兴奋呐、啊！哎、欸，对啊，又光明系列激战篇，对啊，我买《塞卡沙城》不是为这个吗？啊，冒险奇谈，我就看到了当初的《王都巨神》的游戏的发布，以。以当时的3 D 水准来说，《王都巨神》的3 D 画面其实当初非常吸引我。虽然说 S.C. 卡萨坦的3 D 技术、3 D 的效能没有 PS 好，但是《王都巨神》所展现出来的效果，已经是以当时来说算是一线水准了。然后我就看到一个广大的3 D 世界，然后展现出了在我眼前。然后冒奇坦《冒险奇谭》，《冒险奇谭》呢，则是。二 D 跟三 D 的结合，然后你就看到二 D 的二 D 的人物设定，然后再搭配了一个，是是那一种充满着幻，因为冒险题材比较像是一种，它算是幻想，但是又带有一点一点点点现代感的那种然后它的画面跟《光明》虽然是那种全三 D 又不太一样，然后冒冒险题材是有一种二 D 跟三 D 的结合，看起来其实就。更赏心悦目一些，更赏心悦目一些。那个时候就啊，看看到这两款作品的报道，可以说看得很入迷啊。发售日刚好也是年底吧，年底，我记得是年底，也快出了，大概再过个三四个月，可能再过个五个，可能再过个半年或三四个月就出了。那个时候就啊，内心就很期待說，说啊，出了就一定要买啊，类的。然后这是我买《极光快报》，然后同事呢，呃，不，同事是同学，口误，不好意思。同学呢，同学他有跟小卖店订原文杂志，哎、欸，他他除了《极光快报》有买之外，他有订原文杂志，他都跟老板娘订原文杂志，他订的是电极 PlayStation 啊，不，电极的 Sega s a t u 其实 PlayStation，PlayStation 它也有定呐，它就是沙城跟 PS 都有定。那时候我看着是超卡呀、啊<笑>，这我都我都蹭他的，哎，他那一天是拿塞卡电机塞卡沙城，哎，定塞卡沙城，然后老板呢跟那个同学说：“哎，你你的电极 Sega 机塞卡沙城到咯。啊，记得拿。”然后他就说：“呃，好，啊，然后我们也他也是跟我一样现场翻翻。”那个时候，我们在看所谓的原文杂志的时候，怎么讲，也都有一种说不出来的感觉，就是原文杂志在当时是一个蛮珍贵的东西，蛮珍贵的，毕竟不便宜嘛，不便宜。再怎么说也是从日本那边弄过来，不便宜。但是呢，分量很够，像电极的杂志的分量其实都非常好，非常多的。然后我们都会。而且印刷也比较精美，印刷比较精美，所以说我们那时候在看语文杂志的时候，其实我们两个的日文也看不太懂，我们两个那时候搞不好连五十音都不是很懂。但是我们那时候看语文杂志就是看它的图片，因为它印刷很漂亮啊，日本的印刷品就不用我多说了，对啊，漂亮。然后而且它可以，因为它篇幅比较多嘛，比较厚，电级电级三刊大很厚嘛。然后里面介绍一些可能比《疾风快报》更多的游戏，然后再加上印刷更多的图片，然后我们就看到哇，琳琅满目。我还记得有一期的电击《t 迦沙 n 不是我，不是那一天我同学拿那一期，就是他自己，可能是他之前的几期或者后面几期我忘记了。就是曾经有一期，里面有很多，里面是专门介绍《青色宝贝》的精品集。就是周边商品集，哎、欸，你就打开翻到，他就弄了一个周边商品特辑，里面有很多青色宝贝的周边商品。哦，那时候我看了真的是很陶醉啊，哎、欸、呀、啊，那、這個、时候是都真的是看了就是，虽然说有点变态，就是边看边笑，你知道吗？不知道大家有没有这种感觉，就是边看边笑，就是边看边傻笑的那种感觉。我在看那个青色宝贝的那个周边商品集的时候。就是边看边傻笑，想想这是，哦，哦，好像神经病哦、喔，对不对？有种神经病的感觉。呃，当时，但是这是这是真的发生过的事情，对。就是你会看到《原文杂志》的那一种魅力，吼，就是内容多，印刷精美。我们可以看到一些我们不认识的《节目快报》没有报的东西，就很新奇。然后我们就会翻，然后我们就会翻翻翻翻翻，然后看。刚刚图片哦，这是什么东西啊？好像好像好像很酷哦，这样子，哎，那一种那种感觉。然后我们两个就是在那边翻《吉文快报》，然后我在翻，然后也看了同学订的《电子赛卡萨特》。然后我们这边看看，然后顺便我们就信了，我们就再直接在店家那边看，然后顺便跟老板娘聊。我问他说：“哎、欸，老板娘，最近有没有什么游戏好玩的、啊、之类的、啊、之类的？就是聊聊。”彼此聊一聊，就是最近生意怎么样？然、哦、后最近有没有什么生意店子卖特别好？这样子。然后我们在聊的时候就，就就想就想到说，那个老板就跟我们讲说啊，对了，哦对了，突然想到了洛克雷克斯4出了，洛克雷克斯4。嗯，对，了，你们要不要啊？对吧？最近才到的洛克雷克斯4。然后，然后我跟同学就哦 ，X 4出了。哦，需要考虑吗？对不对？我跟朋友都弄一片来了，就是马上买回去，就是马上买。当时台片啦，对啊，当时台片，对。X 4 U 嘛？如果熟路很多知道 ，X 4可以说是 X, X 系列一个里程碑作品呐。里程碑作品，但我们当时还不知道，我们当时只是看到游戏画面，哦，变得好漂亮，就就买了，就打算说，哎，我们要玩，然后出了就就会买嘛，因为 X X 系列算是当时台湾那些玩家很有名的，就是知名度很高的作品，所以说出新作会买也是非常正常的。所以说我，我们我,我跟我同我跟同学就就各买了一片回去。然后我们就现场呢，就是看杂志，然后跟老板娘聊天，就聊啊聊啊聊啊。然后偶尔也会帮老板娘包台片，哎，就是如果之前有听我的开始领路人那一集，领路人第二篇的那一集，里面就有提到，我有我们偶尔也会去帮那位老板娘去包，就是装包包装游戏，就是边包装边聊天。那天我们没有包啦，我们就单纯就聊天，然后拿杂志跟拿一篇游记，就是然后现场跟老板娘聊,聊，聊了聊，大概聊了一个多小时吧。那时候也快晚上了，大概五点快六点了，快晚上六点了，我们就回去了。我们就我们就跟老板娘说啊，我们要先走了，天要黑了。对吧？然后我们就回到小，我们就离开小卖店，因为这个时间其实就天天要黑了嘛。然后就要回家吃晚饭了，所以我我们离开小卖店之后呢，也跟同学说啊，那今天就这样子咯，就回家，回家，我们就彼此，我们就直接就分，就分开了。然后我就回我家，然后同学就回他些回他家，这样子。然后呢，今天我就很开心的拿着一本《吉翁快报》跟洛克·雷克斯回家。嘿嘿，那我心里想着，我在回家的路途中就想说啊，今天晚餐。吃完之后呢，就是要打开游戏主机，把 X 4放进去玩。哎、欸，所以说就就保持这样子的打算。回到家后呢，就吃个晚餐，就吃晚餐嘛，老妈都煮好了，我爸也在家，然后我们就全家一起吃晚餐。然后吃完之后呢，我就跑到我的书房，打开我的 SS， 放住了 X 4多克兰 X 4打开主机呢，二话不说，我不就看开头动画嘛。那时候我还真的是吓到哦 ，X 4有片头动画呢， x 4啊，片头动画是《中间有机会》唱的主题曲。虽然我不知道那，虽然说我当时不晓得这位唱演唱演唱这位这首歌曲的《中间有机会》，到后面会变得变成一个知名的日剧演员。这个就是我当时没有想到过的事情。然、哦、就我们看了那个片的画面，我、哦、看得很感动，因为 X 4的片的画面我很喜欢。我那时候可以说是每玩一次都会看一次片，大概是我的习惯。我喜欢到什么程度呢？那个片的画面我喜欢到什么程度呢？到了 PS 4上面不是要出洛克 X 合集的时候，卡不空，要出洛克 X 合集。因为亚版的洛克人 X 合集里面没有 X 4的片头，所以我直接去，因为没有 X 4的片头的关系，我直接去买日版的洛克人 X 合集。对，就是因为没有，就是因为亚版没有片头，我会我就特地去买日版，你知道我多喜欢了。所以那个时候就是看了开头画面，哎呀，感动，感动，心里想。哇，洛克能有动画过场影片呢。然后进入游戏之后呢，就开始进入了一段过场，就有过场动画嘛？就是我在玩的过程中玩一玩，然后到了一定的进度，就会有过动画过场影片。我心里想，那个时候动画过场影片其实是在当时算是一个显学，哎、欸，就是算常态啦，就是每隔一段。进度都会放个动画来做一下演出的加强，这是当时很常用的技巧。但是我个人是很当时的我是很喜欢，又为除了玩游戏之外，我个人也是很喜欢看动画作品。像那个时候，那个时候应该是手滑卡通频道，那个时候应该是手滑卡通频道在台湾刚推出的时期。对，那时候说对于动画作品也是非常喜爱。就算没有手滑卡通频道，那时候我也我也在固定在卫视中文台看他们一些播出的动画作品，《影学院》呐，啊，《金鱼珠预报》，或者是《古灵精怪》，又或者是一些《爆毛分之一》等等那些动画作品，我都非常喜欢。所以我对动画是一种也是有一种特殊的情感，所以我一直都想说啊，动画跟游戏结合。在当时，在我小的时候，就都就梦想着这样子的结合能够成真。当然，在那个时代，国中的时候已经成真了啦。所以说，那时候对于喜欢动画的我，在搭配又喜欢游戏的来，游游戏的我来说，游戏里面搭配动画是一个，对我来说是一个享受。当然，现在，当然现在这种方式已经是普及到不能再普及了啦。有时候还会觉得动，有时候还会觉得过场影片太啰嗦，我想砍掉的。但当时我就对于这样子的演出方式真的是很喜欢，也毕竟，毕竟那个时候的技术能达到这样子，也是我当时始料未及的。可以说很开心呐、啊，就是玩的开心，看的也开心，这样子。然后看完 OP 画面，然后选择主角，然后跌落。哎、欸，选杰洛，因为杰洛就帅嘛，拿刀子。在 X3 里面你也知道杰洛就是看起来很可靠的样子。虽然杰洛在 X3 可以使用，但是毕竟 X3 的杰洛不是想用就用的。哎、欸，主要还是 X 就有特定的几个呃状况才有办法用 X 才有办法用杰洛。但是 X4 你可以全程用杰洛，所以我第一次玩 X4 是选杰洛的。其实杰洛难度比较高啦，因为杰洛的攻击力全都是近距离的，都是用刀砍，没有射没有射击武器。像 X 3杰洛还有射击武器可以用，但是 X 4杰洛就全部用刀砍，所以说难度稍微高一点。但是就是帅嘛，那个时候看那时候就是比较喜欢杰洛嘛，中二嘛，不意外。然后我就现场在那边试玩的，玩玩玩玩，吃完晚餐。然后在这边玩，玩了大概又玩了一个多小时、两小时，大概八九点了。八九点了，晚上八九点了。然后呢，就被我妈说：“哎，明天要出门哦，明天要出门哦。”然后去洗澡睡觉了。然后因为老妈，因为明天早上要出门嘛，全家一起出门，所以我就只好关起主机去洗澡。然后就洗好澡之后呢？就期待明天的全家去阳明山玩，呃，期待明天的阳明山的那个旅旅游，睡觉了。这个就是我礼拜六，呃，度过的方式，就这样过礼拜六了。其实这其实这样子的一个日日常。虽然说我这样的过法，还是有应该说我还是有其他的礼拜六度过法，只是说这样的过法占了我50趴，哎、欸，大概 50% 我礼拜六大概就是这样子过了，剩下的5十趴可能是各式各样的不同，但是几乎大部分都是有一半的几率都是这样子度过的，就是找朋友玩，然后去小卖店，然后小去小卖店回来之后呢，再玩一下就睡觉。这就是我礼拜六度过的方式。那因为这一段其实我有在我的粉钻李秋儿跟漫谈里面有提过。那这次的 p a c k a g e 呢，顺便补一下礼拜天，我就想一下礼拜天怎么过。当然礼拜天，其实我我们礼我礼拜我在国中的时候礼拜天那个时候，其实我爸很长，开车带我们出去玩，去野柳，去阳明山。或者有时候会去一些基隆，就是他常常带我们出开车带我们爬爬山，这是在我国小国中时期很常见的事情。所以说，往往都是我们礼拜天都会出门，全家出门的几率比较高。当然，也是有礼拜天不出门的时候，就是家人，就是我爸跟我妈不出门的时候，也是有的。那这段时候，我们都是我是怎么样度过的呢？我就来分享两个，两个我怎么度过礼拜天的生活。第一个，第一个，第一个是去去万年大楼。那这边我就先分享一下，因为那个在那个年代，其实当然捷运已经开了，捷运已经开了。那那个时候呢，南市角到淡水吧，对，淡水已经有开通了，刚开通没多久。那时候也因为这样子，我们就想说，我们搭个体验看看，因为刚开没多久嘛，体验一下。对，然后那时候没有悠悠卡这种东西，就是投币，全部都投币，投币买票，按成票进去。然后呢，我们那时候去万年大楼，万年大楼在西门嘛，我想应该大家都知道。那我们要怎么去万年大楼呢？那个时候其实没有板南线哦，那时候板南线还没通。我们怎么去呢？我跟我那时候就是跟我的同学，还有另外一个朋友，哎、欸，另外一个朋友是补习班的补习班同学，然后也念同一间国小跟国中，但是不同班。对，就是我们三个人，跟我那个刚刚，还、啊、跟我那个同学，跟我打勾天王同学，我们三个人一起去万年大楼。我们三个呢，在南势角搭捷运，坐到台北车站。坐到台北车站，那时候台北车站还没有地下街哦，没有地下街，还没有。坐到台北车站，然后我们出站，那个时候的，那个时候有个天桥，不知道吧？天桥就是星光三月跟大百货那个中正西路那边有个天桥，可以到对面的，可以到可以连接到台北车站。那个天桥已经拆了啦，全部地下化了。那个时候就走天桥。走天桥走到星光三院那边去，那我们就看到那个星光三院高高的那建筑物，哇！对啊，因为其实，在捷运开通之前，我我很少去台北的，非常少去，所以说那时候看到星光三院就有一种我有是蛮震撼的啦。因为对我们来说，星光三院真的很高，那个时候，现在还是觉得很高啦，只是说有个101更高在那边。我们看到的星光三月那边高哦，觉得觉得就很壮观，这样。因为那时候没有西门捷运站嘛，那我们怎么过去？我们从星光，我们从星光三月百货那边为起点，然后呢，就由我同学带路，对，就是我那个格天王那个同学带路，我们就走到西门去，走到西门那边去。走着走着，可能经过什么,什麼街啊？开封街吗？啊，我也忘了啦。那那段路我忘记叫什么路了，反正就是我。但现在我当然知道怎么走了，很容易啦。就是反正就是就就是、跟跟着我同学这样走走走走走，走到那个西门捷运站那边的圆环，就是我现在西门捷运站最多出口就是最多的那个出口，我忘了六号出口吗？呃，我忘记了，就是反正就是。西门捷运站最常人走走那个出口那个位置，然后我们经由同学带路走到西门的万年大楼。我们记记得这样走，好像走了二十分钟左右吧，二十分钟到三十分钟吧，是走走走走走走到万年大楼。那一次的万年大楼的体验真的是，这是我第一次到万年大楼。对，那那同学，但是同学不是不去了不止一次，只是他带路嘛。然后那时候就哇、哦，新世界啊，姐，然后我就看到了很多电玩店，四楼，现在四楼只剩普雷伊了啦，对吧？以前的四楼是很多电玩店，像小叮当啊，啊老店嘛，现在已经关了。小叮当啊，还有那个有一间店是一首府梯正前方有一有一间店，那间店叫什么名字我忘记了，反正就是那间也是开很久。然后我们就看到哦，好多电玩店，然后里面还有一间叫做永华书局，现在叫杂志风，位置一模一样。杂志风也就是杂志风西门店，以前叫永华书局然后里面看到满满的原文杂志，满满的原文杂志，电子 PlayStation 啊， Seka 电子塞 t 达 n 啊，那个动画杂志 New t a p e 啊，动画杂志 m e g a m 咪啊之类的哦。我们讲，就是开眼界，我就是哇啊，好多英文杂志哦啊，但是很贵就是了，哈哈哈，很贵就是了。对，嗯，然后万年大楼的五楼嘛，就是大型游乐场啊。我们这四楼逛完之后呢，就其实我们目标就大型游乐场，就是上面的那个五楼大型游乐场，我们就上去。然后那个时候，大型游乐场里面。当然，格斗天王是不能不能免的。但是有一个东西在吸引我们注意，就是节奏 DJ， 博纳米所推出的节奏 DJ 这个作品音乐游戏。然后呢，在万年那个时候有进大台的，就是原版的那个节奏 DJ 的大型机台。当初我们在玩家用版嘛，那个时候我们我我玩家用版，然后家用版玩玩,玩,玩,玩,玩,玩,玩,玩說想说想想说。应该说我们不太清楚，说这个东西有大型电玩版，所以说那时候我们在进去万年的时候，看到那个大型电玩版的时候，就，就，哎，有哎、欸、有,有有大型电玩呢、欸，那我们就现场玩，这然后就玩得很烂啊，对吧？因为大型电玩的操作法跟按手把终究是不一样，就体验了一下，然后我们玩了玩完节奏 DJ 之后，就去玩那个 DDR。那个点点点的路线嘛 ，DDR，DDR DDR 有劲，对，那我们就玩一下 DDR， 这些都是我们在有的主机上面都用都用手把按的，那我们可以玩一下那种体感的 ，DDR 玩玩，我们也可以顺便去玩那个鹅天王的大大型电玩版，就这样子，就像度过了一天，就是这种感觉。然后礼拜天，所以说这个礼那个时候的礼拜天就是有一有一次礼拜天就是就是这样度过的，就是我们去台北的万年大楼，就这样子玩了一天。最好笑的就是怎么讲，应该也不是说最好笑，就是我们回来的时候，就是我们要从万年大楼回到回到台北车站那边搭捷运回家嘛。这样去的时候，我那个时候其实，在西门捷运站通之前，我们都我一直。我一直都觉得，就是说，我要从台北车站去西门，我不会担心迷路，不会担心迷路。当时的我，但是回但但是从西门那边回到台北车站，我就不都，我就不会担心迷路。为什么？因为我们我们看了星光三月大楼的方向走就不会错了。对，所以说那个时候就是那个时候我们回台北车站，就是看了星光三月大楼那个方向走。当然，同学有在，同学带路就好了。但是我以后我自己一个人来的时候呢，就是回去台北车站捷运站，就是用这样子的方式去回去。所以说我每次一个人去万年大楼的时候，我总是很担心去程，但是回程我都不担心。这个就是一个小趣事啦，对吧、啊？然后我们就沿着星光三月的那个方向，搭着台北车站捷运站的捷运。回到南市小站就回家了。这个算是我一个星期天的一个度过方式，就是跟朋友两个，就是跟一群朋友啦，哦，我们就去去万年大楼玩。那这是第一种方式。第二种呢？第二种方式其实就是整天待在同学家玩游戏，有的。然后我就分享一个很蠢的，算蠢吗？我是觉得有点蠢啊，就是一个故事，一个小故事，就是那个天是礼拜天，礼拜天嘛，因为礼拜天的话，我们就通常有时候我们就有时候就是早上，我就会到朋友家去，大概早上十点十一点，我就直接到朋友家去玩了。那一天哦。那一天我大概是中午的时候，中午的时候到到，然后到我朋友家，然后我就看他玩那个。我到他家的时候，他就刚好在玩一个游戏，叫做《传爱手札》的《藤崎师之特辑。哎，《传爱手札》因为《藤崎师之》人气很高的关系，他有推出了一个以《藤崎师之》为主题的 Fandisk， 他就在玩这个游戏。然后我就看他说你在玩什么东西，他在玩这个作品，我就说看起来好像无聊的样子哎。他正在玩那个《跟藤吉师之》玩那个男生女生配，然后你赢了之后呢，你可以得到那个有点像西居图这样子的一个机制，我记得好像三战两胜吧，三战两胜。就是三战两胜制，然后你要赢了两场之后才可以赢，才可以拿到一个卡片这样子。那我就反正礼拜天嘛，也就是也没什么事，然后说到到他家，他就看他玩这边，就看他玩这个游戏。然后我就，那我我不知道为什么那时候为什么我会傻傻的，就是看他玩。对，因为这很无聊，说真的很无聊。我居然没有说不要玩这个了，我们玩点别的啦。啊、呃，没有，没有，没有。我那时候就是傻傻的，就跟他一起玩这个男生女生配，然后一边怎么样子，就是我们两个人在那边跟藤崎师之玩男生女生配，然后就这样玩了一整天，玩了一整天，哎、欸，一整天，然后。我们最后把那个男生女生配的那个游戏小卡收集好了之后，就是那个戏剧图啦，就是收集好全部收集完咯，全部收集完咯，结果一晃眼就已经要晚上了，要晚上了。然后我就是有，然后我朋友就可能就是玩嘛，然后他累就换我接着玩嘛，反正就是我们两个这样接力这样子在那边神奇四次玩玩这些东西，就是为了收集那个戏剧卡片。就这样子玩啊玩玩玩玩玩玩好了，收集完了，也,也要晚上了。我、啊、心想，靠背哦，哦，天要、啊、黑了啦呀！好啦，今天就这样子了，那我就回家了。对，我就回家了，我就先回去了。对，虽然说我们收集全部收集完的时候，我们都表表现出啊，我成功啦，我们收集完啦，好开心啊！对，很开心。然后呢？但是当我准准备，应该说我回家的路上，回家的路上，然后我就越,越想越不对劲。啊，奇怪了，我们干嘛浪费生命在玩这个游戏上面啊？然后原本很开心的心情哦，然后，然后在到在回家的过程中，越想越不对劲，越想越不对劲。然后回到家之后，就心里觉得很很沮丧。为什么？就是沮丧，说为什么我要在那边跟藤崎司之玩男生女生配，花了一个下午。就心里想，我礼拜天就这样浪费掉啦，嗯，那一天我就是抱持着一种蛮沮丧的态度度过这一天。哎、欸，那一天是真的是蛮蠢的啦，回想起来就觉得。你说蠢嘛，是蛮蠢的，但是也没有说，也没有说那是，我会觉得那是一个蛮有趣、蛮蠢,蠢的一个经历。但是那个那个蠢归蠢，但是也是有趣的，回想起来是有趣的。只是说对当时的我来说，就觉得干嘛干嘛玩这个东西，玩一个下午啊，那其实就是这样子，想度过一个礼拜天。当然也是有其他度过方式啦，就是说我就分享这两种度过礼拜天的方式。其实即使是礼拜天，因为因为我跟那个同学真的是感情很好，在当时，所以说连假日连续像礼拜六下午跟礼拜天连续两天找他玩这件事情也不是很稀奇，还算蛮常见的，还算蛮常见的。所以说你这不是一个也不算很特别的情形啊，就是也是有两天。都去找朋友、找同学玩的是有的，只是说大部分的时候，可能就是礼拜天会跟家人在一起比较多。哎，只是只是说家人没有出去，我就找朋友，大概就是这样子一个度过方式。好，以上呢就是我我的国中的时候，国中的时候度过星期六、星期天的一个分享。对，来。最后来聊一聊一些感想吧。说实话啦，上面那些日，上面那一些生那些行程，对我来说，在当时可以说是日常到不能再日常了，真的是很平常、很平常的事情。结果这一眨眼，二十几年也过去了嘛，现到了现在，二零二二年。上面这些行程要重现，我发现变得非常的困难了。啊，时间，毕竟科技的改变，人事物的改变，像我，我跟那个同学后来也没有来往了，对吧？就是要重现这些行程，变得基本上已经变得很,很难重现了。因为现在呢，因为科技的关系嘛，现在的联络呢，不用打电话，用赖联络。然后呢，你想要玩，你想要跟人玩 KOF， 在家连线就可以了。下线之后呢，如果你想要去看一些游戏消息什么的，你也不用买杂志，去看巴哈姆特或者看游戏 YouTube r 来看消息新闻也就可以了。你想要买游戏，你也不用出门买游戏，在家，在家去那个现购物网站买下来，下单，再配到宅配送到家就好了。以上这些事情呢，全部不用出门，在家都可以完成。你也不得不说，网络真的是改变我们生活方式。吼，当然呢，倒也不是说以前的生活比较好，而是说科技带来的方便。如果你要我现在回到没有网络的时代，我想我大概还是也蛮痛苦的啦。毕竟我现在，即使我经历过那个时代，但是我现在。依旧已经变成不太、不太能接受没有网络的生活了，所以应该会蛮痛苦。顶多就是，如果要我回到那个时代，我可以比年轻人还容易适应那样子的环境吧，因为毕竟我经历过嘛，对啊。只是说科技的方便之余，也会失去一些东西。以前呢，要取得资讯呢，或者。都是要人与人互动，都是需要面对面跟人互动才能达成哦。无论是一起玩游戏，或是要到小卖店买杂志跟老板娘聊天，这些都是人跟人的面对面互动，那个交流其实蛮深的。这也就是所谓我以前我一直都觉得，就是说以前的电玩店有人味，就是这个这个是就是因为这个缘故，那个交流是很深的。虽然说在当时的所谓的人位，人味是人人跟人的交流很深刻，但是也因为没有网络的关系，人跟人之间的交流也受到了不小地区限制。现在因为网络发达的关系嘛，所以说我们也可以认识到一些我们平常见不到面的一些区域的一些朋友。这一点我会觉得，这也是网络有带来好处。只是我会觉得，就是说，科技带来的方便，但也会失去一些东西。对，就是不就是不管怎么样，有得都会有失。以前的生活虽然有人味，但是就是有地区限制。现在呢，因为科技方便，你可以跨跨过限制去认识更多人，但是也造就了。也造就了减少人与人之间互动的机会，因为应该说人与人之间现实面对互动的机会也减少了。所以不管怎么样，都是有所谓的代价的。方便之余也会带来代价，这一点对于现在的我来说，其实蛮深刻体会的。现在因为网络发达的关系，哦，啊，所以人与人之间距离。虽然说你有办法认识更多的人，但是某种程度来说，也会让人依赖，太过依赖网络，就會变成就是说，啊，何必要见面呢？网络互动就好啦。所以说，会造就了一种人与人之间距离其实也变疏远了，也也会变成有点疏远，因为见面的必要性就变低了。所以也会造就了一些不少社交恐惧的人啊，或者是说可能会比较容易遇到说什么面对人或陌生人出现紧张而不知道讲什么，或是说应对不当的事情，就是的状况会比较多。因为我会觉得，像我经历过所谓的人与人直接互动那个时期嘛，我跟老板娘也好。或者是在小卖店遇到一些不认识的人呢、啊，我可以直接跟他们讲话也好。大概是因为有经历过这一些直接人与人之间面对面互动的关系，所以说也因为那段过程，所以说也导致我在与人互动的时候，那紧张感可能不会那么严重了，就是比较不会有紧张的感觉。就算会出现一些紧张的状况，但是调整的状况也变得比较快。也比较快适应，所以说这也影响到我之后在运用一些社群软体的时候呢，也比较放宽心的去主动认识一些不认识的网友啦。没关系，就认识啊，认识看看，打声招呼，然就说声嗨，就我觉得你的字迹很有趣，想认识看看。当然不认不想认识就算了，这样子。也因为这样子，我有不少朋友都是因为这样，因为这样子的过程而认识的。像我常用的社群软体是波浪嘛，我波浪的波波浪朋友其实将近70趴左右都是这样子认识来的，剩下30趴都是本来就认识的。其实就对我来说，这不是也因为经历这样子的过程，对我来说，主动认识的不是一个。太过困难的事情。不过，因为现在我比较忙了，所以说在社交上面可能就变得比较没那个心力去去社交。对，但是在之前没有那么忙的时候呢，其实认识朋友算是蛮常见的事情。当然啦，白目的事情，那个人与人之间的白目的事情，我也是做过啦，只是说。只是说回想起来，总是毕竟年轻嘛，年轻总是会有一些做一些不体面的事情，但是至少这段过程都有在慢慢的修正，所以说整体来说还是还是会觉得自己有成长啦，这样子。所以我会觉得，即使网络再方便，这件事情哦。我还是会建议，就是说，多多与人与多多与人面对面的互动，不管是跟老朋友也好，或者是跟新朋友、陌生人也好，就是学习一下跟，即使网络很方便，你还是要学习跟人面对面的实际互动，然后你才可以就是说感受一下人与人的那种面对面交流。我认为那种面对面的交流是有一种网络上面网络上面交流无法表达的那个魅力跟一种那种感觉，是很独特的、独特的。我会觉得这是面对面见面还是有它的一些魅力在。虽然说可能会遇到所谓的，比如说人家不愿意认识你啊，或者是说面对面打枪啊，这个当然有。是有的，是有的，但是没有关系嘛，没有关系啊，约，最后再去认识，就是反正就人家不愿意，再找别人就好啦，其实很多时候不知道哎、欸，就是我对我来说，就是这是一个很自然的一个想法，但是有些人可能会因为被打枪，会觉得否定自己，觉得自己自己很差。我认为这是没有必要的，也只是刚好你跟这个人不合。所以，我会觉得就是我运，就是说，除了运用网络之外呢，也是多多去与现实人互动。我认为是还是有点，还是有需要的，因为毕竟你认识，毕竟你在与人现实互动，如果能够互动的好的话，对未来的一些可能之后，你可能要工作上、职场上，或者是一些其他的事情上。或者是说，甚至是所谓的男女互动，都有帮助的。这是我一个蛮实际的一个想法。好，那这个就是今天节目里面最后想要跟大家分享的一感触啦。好啦，这就是以上今天节目的内容了。不知道听完之后你感觉如何呢？嗯，是否能感同身受？还是觉得很不可思议呢，那多好啦。上面讲的都是我真实的生活轨迹啦，啊，就当做，就当做听我讲床边故事就可以了。希望以上的生活轨迹可以给你点乐趣或一点认识啦。那本期节目到这边啦，希望我们电玩三灾节目呢，请在 Apple Podcast 给我们五星评价，也欢迎到我脸书粉专阿库里丘变天地来与我互动。那我们就下集再见喽，拜拜。